0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Beiroth. Gottesdienste gibt es im Judentum nicht nur am Schabbat, am siebten Tag, sondern es gibt sie jeden Tag. Dreimal täglich sollen Juden beten und am besten in Gemeinschaft. Meist bieten Einheitsgemeinden in der Woche orthodoxe Gottesdienste an, aber Kaum Angebote gibt es aus dem liberalen und konservativen Spektrum. Das sind also die Richtungen, in denen Frauen gleichberechtigt am Gottesdienst teilnehmen können und zum Beispiel vorbeten dürfen. Doch jetzt beten Frauen und einzelne Männer wochentags gemeinsam in der Online-Synagoge schum -Sum. Clara Engelin berichtet.
1: Herr
0: der Wunder, der
1: in seiner Güte jeden Tag das Werk seiner Schöpfung erneuert, der die großen Lichter schuf, ja, ewig wehret seine Liebe, singt Vorbeterin Annette Böckler auf Hebräisch. Für Schacharit, das Morgengebet, sind morgens um sieben schon Zoom-Mitglieder an ihren Laptops zusammengekommen. Mal sind es zehn, mal nur drei, Heute Morgen sind es fünf. Hanna aus Erfurt nimmt regelmäßig teil. Für mich ist das ein schöner Tagesanfang, weil so der Fokus dann auf das gelegt wird, was für mich wichtig ist, eine Beziehung zu Gott zu pflegen und ja nicht nur immer so in dem täglichen Allerlei irgendwie verloren zu gehen, finde ich immer sehr schön. Ich denke, ich gehe anders durch meinen Tag, wenn es sehr stressig wird, weil der Fokus dann ein anderer ist. Schum-Zum ist die einzige jüdisch-liberale Gemeinschaft im gesamten deutschsprachigen Raum, die an den meisten Wochentagen morgens ein Gebet anbietet. Schum-Zum ermöglicht denjenigen eine Gemeinde, bei denen es vor Ort keine gibt oder zumindest keine, in der sie sich zu Hause fühlen, und die andere suchen, mit denen sie zusammen beten, singen und lernen können. Auf Zoom übernimmt Annette Böckler zwar viele der Gebete und Gesänge, doch auch die TeilnehmerInnen können sich gleichberechtigt einbringen.
2: Also in einem virtuellen Gottesdienst ist jeder und jede sein eigener Leiter, seine eigene Leiterin der Zeremonie. Also wir machen keinen Livestream, man sitzt nicht passiv und guckt zu. Das wäre aus jüdischer Sicht nämlich keine Gemeinde. Und das machen wir ja schon ein ganzes Jahr lang, jeden Schabbat so. Da hat ja auch jeder seine eigenen Schabbatsachen, seine Kerzen, seinen Wein und so
1: weiter. Brenda aus Baden-Württemberg. Genießt es, dass sie sich hier leichter einbringen kann als anderswo. Man muss ja einiges an Hebräisch können und wir teilen die Gebete danach auch, wer etwas am besten
3: kann. Um das zu machen, unterstützen wir uns gegenseitig, indem wir zusammen online lernen. So sind wir tiefer miteinander verbunden und ich glaube, manche traut sich leichter, aktiv zu werden, als in einer Synagoge, weil es sehr persönlich ist.
1: Schum ist die Abkürzung der drei hebräischen Ortsnamen Spira für Speyer, Vermeiser für Worms und Magenza für Mainz, drei Städte am Rhein, die im Mittelalter Hochburgen jüdischer Gelehrsamkeit waren. In der Nähe von Mainz lebt nämlich die Judaistin und angehende Rabbinerin Annette Böckler, die Schum-Sum initiiert hat. Obwohl die TeilnehmerInnen hunderte von Kilometern voneinander entfernt sind, kommt Intimität zustande. Ist auch digital zu spüren. Teilnehmerin Maika aus Norddeutschland.
4: Ich finde das für mich einen ganz wichtigen Aspekt, ist, dass wir von und miteinander lernen, dass wir uns zu Themen austauschen und da auch unsere jeweiligen Kompetenzen ja einbringen. Das geht ja nicht immer nur um, wie judaistisch belehrt sind wir alle sondern es geht ja auch um andere Herangehensweisen, dass der Austausch zum Beispiel über jüdische Ethik oder Identität und dass wir da miteinander und voneinander lernen. Und das ist das, was mich hält, gehalten hat und halten wird, weil das ist eine Qualität, die ich in anderen Gemeinden in der Form und Verbindlichkeit nicht so angenehm erlebt habe bisher.
1: Die Gruppe ist gemischt. Es nehmen aber auffallend viele Frauen teil. Es ist kein Zufall,
4: dass Frauen hier
1: sehr präsent sind, weil
2: Frauen einen Ort gesucht haben. Religiöses Leben ist für mich ein aktives religiöses Leben. Und für einige Frauen ist das das Familienleben.
1: In den orthodoxen Gottesdiensten in den Einheitsgemeinden können Frauen zwar in der Regel auf der Empore oder hinter einer Trennwand am Gebet teilnehmen, vorbeten dürfen sie aber nicht. Auch der Gebetsschalter Talit und die Gebetsriemen bleiben ihnen im orthodoxen Gottesdienst verwehrt.
2: Wir leben heute im 21. Jahrhundert, wo jeder Mensch selbst entscheidet, welche Rolle er haben möchte. Die Frauen, die hier zusammen sind, wollen aktiv ihr jüdisches Leben gestalten und aktiv vor allen Dingen im Gebet dabei sein. Also Talit tragen, Gebetsriemen tragen, Gebete selber übernehmen, lernen vor allen Dingen.
1: Damit ist eine klare Distanz zur Orthodoxie markiert. Aber für Annette Böckler ist wichtig, Jüdinnen und Juden aller Richtungen sind willkommen. Dabei hat das Studium von Talmud und Torah bei ShumSum in gemeinsamen Lernsessions einen hohen Stellenwert. Annette Böckler.
2: Ich selbst komme von einer Strömung, die sehr an Texten orientiert ist und an Lernen und Gottesdiensten. Das nennt man Masorti oder conservative. Aber das ist nicht ShumSum, sondern ShumSum ist ein Kompromiss, der für alle stimmt. Außer, wir machen keinen Kompromiss bei der Frauenfrage, der Frage von LGTBQ oder Vaterjuden. Also wir schließen nicht durch einen Kompromiss jemanden aus. Aber welche religiöse Richtung wir dann sind, wie wir unsere Gottesdienste gestalten oder wie wir den Schabbat gestalten, das ist ein Kompromiss, den wir aushandeln.
1: Wenn Böckler von sogenannten Vaterjuden spricht, meint sie jene Menschen, die in den Gemeinden des Zentralrats keine Mitglieder sein können, da einzig ihre Väter jüdisch sind. Jüdisch ist nach traditioneller Auslegung des Religionsgesetzes nur, wer eine jüdische Mutter hat. Vorteil des Online-Gebetes? TeilnehmerInnen aus vielen Ländern können dabei sein.
2: Wir sind äh, aus verschiedenen Ländern und von verschiedenen Muttersprachen. Das meiste, was wir beten, ist in Hebräisch, quasi alles. Also das Hebräisch vereint uns. Wir sprechen verschiedene Muttersprachen. Das sind zurzeit Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Deutsch, Russisch. Alle, die im Moment dabei sind, können aber mehr oder weniger Deutsch.
1: Auch die muslimische Theologin Halima Krausen aus Hamburg nimmt manchmal an den Gottesdiensten von Zoom teil.
0: Ja, für mich ist das ein Beitrag zum interreligiösen Dialog, an dem ich ja so sehr intensiv beteiligt bin. Macht mir sehr viel Freude, muss ich sagen. Und ich finde es auch interessant, diesen ganzen Ansatz, das jetzt online zu machen. Und auch diese ganze Diskussion, was geht denn jetzt online und was nicht. Wir haben ja parallele Diskussionen eben halt auch in unseren Gemeinden.
1: Auch wenn eines Tages die Pandemie überstanden ist, möchte Malka weiter bei Zoom vor dem Computer Gottesdienst feiern.
4: Unsere Gemeinschaft wächst so, dass wir da nicht drauf verzichten wollen, uns auch weiterhin via Zoom zu treffen und den Austausch zu haben. Das bedeutet nicht, dass ich nie wieder in eine andere Gemeinde gehen
5: werde,
1: für Janina aus Baden-Württemberg ist etwas kostbares entstanden.
5: Jeder Mensch kann man sich entwickelt in dieser Gruppe und eigentlich dass es meine Familie geworden und ich habe Freude, viel Freude. Ich meine ganze warme Klima.
2: Sie
0: beten wochentags um sieben und sie beten natürlich auch jetzt in diesen Minuten, um den Schabbat zu begrüßen, den heiligen Tag im Judentum, die Mitglieder der Online-Synagoge Shumsum. Näheres finden Sie im Netz unter schumzoom.de. Schum schreibt sich, wie man es spricht, h u m und Zoom mit Z und Doppel-O. Die Bundeslade aus dem Tempel in Jerusalem ist seit Jahrtausenden verschollen. Und das hat so manchen zu spannenden Geschichten inspiriert. Am bekanntesten wohl Steven Spielbergs Abenteuerfilm »Indiana Jones«. Rutu Modan ist eine populäre israelische Comiczeichnerin und auch sie erzählt die Geschichte von der Bundeslade. Aus diesem Comic hat der Komponist Itai Dvori wiederum ein Konzert gemacht. Bisschen kompliziert, aber die Sache mit der Bundeslade ist ja auch kompliziert. Arkadius Schnuber berichtet.
6: »Die Katze des Rabbiners von Joan Svar, »Ticket to God« von Jens Harder, »Blutspuren« von Ruto Modan – all das sind Comics, die der israelische, in Berlin lebende Komponist und Pianist Itai Dwori schon mal vertont hat. Schon früh haben ihn Comics interessiert, er begann sogar selbst zu zeichnen. Doch setzte sich bei ihm die Musik durch. In einer Kultureinheit der israelischen Armee war er Musikdirektor. Dann studierte er sogar Musik und Jura in Tel Aviv und Berlin. Letztlich widmete er sich komplett der Musik, bis ein Besuch in einem Hamburger Comicladen vor zwölf Jahren erneut seine Leidenschaft für Comics weckte.
7: Das war wie eine neue Offenbarung. Wow, also es hat sich so viel getan in dieser Zeit in Sache Graphic Novel. Es war quasi eine ganz neue Perspektive an, an viel ältere Menschen, diese grafische Literatur zu entdecken. Also, ich fand es immer schön, das war für mich wie eine Welt einzutauchen und wie ein ganz privater Film in meinen Kopf zu drehen.
6: Dvori vertonte zunächst einzelne Comic-Szenen als Klavierminiaturen und später ganze Graphic Novels. Dazu sitzt er wie bei einem Stummfilm live am Klavier, während Comic Panels projiziert werden. Inzwischen gilt Dvorri als der Erfinder des Comic-Konzerts. Doch nicht jedes gezeichnete Buch eigne sich, vertont zu werden, sagt er.
7: Ich kann auch einen Stift oder ein Mikrofon oder einen Raum, kann auch einen Stuhl vertonen. Die Frage ist, ob es einen künstlerischen Sinn macht. Graphic Novels mit sehr viel Text sind schwierig zu vertonen vor Konzert, weil wäre das eine Herausforderung, so viel zu lesen und dann noch auf die Musik und die Bilder natürlich sich zu konzentrieren. Insofern, Graphic Novel, die mit wenig Text auskommen oder sogar gar ohne Text, sind ideal dafür. Manchmal die Impulse, die vom Text kommen, sind doch sehr wichtig für die Musik. Es ist kein Ausschlusskriterium. Ich versuche nicht nur die Bilder selbst zu vertonen, sondern eben die Leerstellen dazwischen.
6: Itai Dvori entschied sich unter anderem Ruto Modans Blutspuren zu vertonen, als er nach Vorlagen für sein Konzertprogramm Israel und seine Comics suchte. Auf die bekannteste israelische Zeichnerin ist Wori durch die deutschsprachige Comic-Anthologie Tel Aviv Berlin aufmerksam geworden, die 2010 im Berliner Avant-Verlag erschien. In Ruto Modans neuem, bis jetzt größtem, politischstem und komischstem Buch geht es um die Suche nach der Bundeslade, jener vergoldeten Truhe, in der, der Legende nach, die Steintafeln mit der Zehn Geboten aufbewahrt werden und den Bund des Volkes Israel mit Gott symbolisieren. Zuletzt befand sie sich im Jerusalemer Tempel. Doch nach der Eroberung der Stadt durch die Babylonier vor knapp 2600 Jahren bleibt sie bis dato verschwunden. Irgendwo im Westjordanland müsste sie begraben liegen. Modans Motivation für den Comic waren schlicht wahre Hintergründe.
3: Vor 25 Jahren studierte ich mit einem Mann, mit dem ich befreundet war. Er und sein Vater haben tatsächlich nach der Bundeslade gesucht. Sie haben in einem Berg unweit von Jerusalem in einem Tunnel ein paar Jahre gegraben. Aber sie haben nichts gefunden. Damals war es wie ein Witz, als ob mir jemand eine Geschichte über seine verrückte Familie erzählen würde. Als ich dann nach einer Story für ein neues Buch suchte, war der Studienkollege wieder da. Ich dachte dann anders über seine Geschichte. Ich fragte mich, warum haben er und sein Vater es damals gemacht? Ich dachte an den Film Indiana Jones und Jäger des verlorenen Schatzes und plötzlich fühlte es sich wie eine Abenteuergeschichte an.
6: Doch im Buch geht es nicht nur um reines Abenteuer. Einst sagte Modan, sie könnte die Situation im Nahen Osten nicht durch Comics erklären. In Minarot, zu Deutsch Tunnel, gelingt es ihr erstaunlich gut. Alle sind an der Suche nach der Bundeslade beteiligt. Die Orthodoxen und die Säkularen, die konkurrierenden Wissenschaftler, sorglose Kinder mit Smartphones, die israelische Armee, der islamische Staat, Antikensammler und palästinensischer Schmuggler. Selbst eine Stereotype homosexuelle Liebe zwischen einem Israeli und einem Araber, wie man sie aus israelischen LGBT-Filmen kennt, brachte Modan in ihre Story unter. Alles explosives Stoff, das auch viel Tragikomik beinhaltet.
3: Ich brauchte mehrere Jahre, um eine Geschichte zu finden, mit der ich über den Konflikt erzählen und mich dabei gut fühlen konnte. Ein Tunnel verbindet zwei Punkte unter der Erde. Er ist auch versteckt, so wie die Liebe meiner zwei Protagonisten. Sie können eine Beziehung haben, aber nur unterirdisch, genau wie die gemeinsame Mission, die Bundeslade zu finden, nur unterirdisch funktionieren kann. Ich denke, der Humor ist das Beste, um mit einer unerträglichen Situation umzugehen. Er ist heilend.
6: Der Komponist Itai Dworri möchte auch diese großartige Geschichte von Ruto Modan vertonen. Ihre Themenwahl für das Buch findet er mutig, zumal er auch von der Mischung aus Ernstem und Unterhaltsamen angesprochen wird.
7: Das ist natürlich für Musik auch sehr gut, weil Musik lebt von Kontrasten, Musik lebt von Ereignissen. Man kann natürlich auch meditative Musik komponieren, das ist natürlich auch sehr schön, aber ihr würde meditative Musik eher weniger passend sein. Für mich also es ist es wirklich bei ihr eher das Komische, das Hektische und das Absurde im Leben, das trotz allem irgendwie parallel existiert. Und das finde ich faszinierend. Ich, bei diesem letzten Werk sind diese klassische bildische Qualitäten, sehr feine Linien und sehr eher hellere Farben sehr schön und es würde bestimmt auch die Musik beeinflussen.
6: So werden sich bald Bild und Ton treffen, um weiter nach der Bundeslage zu suchen. Eine völlig ausgearbeitete Partitur gibt es nicht. Dvory setzt auf Improvisation. An den Indiana Jones Soundtrack aus Jäger der verlorenen Schatzes von Steven Spielberg wird es allerdings eher nicht erinnern.
0: Itai Dvorri auf der Suche nach der Bundeslade. Sie können das Konzert nächste Woche Mittwoch hören, um 20 Uhr bei Facebook unter Kultur Israel oder bei YouTube bei Facebook unter Kultur Israel. Marlon Brando lag bei ihr auf der Couch, genauso wie Woody Allen oder Marilyn Monroe. Die Rede ist von der jüdischen Psychoanalytikerin Erika Freeman. Erika Freeman stammt ursprünglich aus Wien und musste als Elfjährige fliehen, 1939 war das. Heute ist Erika Freeman 93 Jahre, Alexander Musik hat sich mit
8: ihr unterhalten. Treffpunkt das legendäre Hotel Imperial an der Wiener Ringstraße, wie immer, wenn Erika Freeman in Wien ist. Dr. Freeman, muss man sie nennen, sagt sie lachend. Schließlich habe sie in ihre Dissertation über den Stellenwert der Familie im Kibbutz viel Arbeit gesteckt. Händedruck trotz Corona. Eigentlich besitze sie ja eine eigene Wohnung hier in Wien, allerdings im zweiten Stock. Und die Treppen seien schon ein wenig anstrengend. Schaut man die 93-Jährige grauer Rolli, schwarze Lederjacke, schulterlanges blondes Haar an, klingt das fast kokett. Welches Verhältnis hat sie zu Wien und Österreich?
5: Meine Heimat ist Amerika. Wenn man so behandelt wird und so bedroht wird und jeder stirbt, ist es schwer, dass auf dieses Land als Heimat zu denken. Und doch haben sich die Österreicher geändert, hoffentlich. Aber schön ist es hier doch. Und meine Rache an Hitler ist dieses Hotel. Und da bin ich wirklich zu Hause. Und die Menschen sind sehr nett eigentlich.
8: Rache, weil auch Hitler, wenn er in Wien war, im Imperial abgestiegen war. Erikas Mutter, Rachel, versteckte sich während des Krieges an verschiedenen Wiener Adressen. 1945 kam sie ums Leben, Opfer einer der letzten alliierten Luftangriffe auf Wien. Den Vater verschleppten die Nationalsozialisten früh ins KZ. Er konnte fliehen. Die Tante, Ruth Klüger Aliaf, arbeitete im Untergrund für den Mossad, Sie schmuggelte ab 1939 und nach dem Krieg Juden nach Palästina.
5: Meine Tante war äh, alihabed, das heißt sie war illegal immigration damals. Mein Vater war im Schattenkabinett der Sozialdemokraten, war der Außenminister und darum war sie sofort in Theresienstadt in der kleinen Festung. Meine Mutti war die erste weibliche Hebräischlehrerin in Europa. Und ich weiß noch nicht, was ich der Welt schuldig bin, aber irgendwas weiß ich, muss ich noch tun. Ein paar Sachen habe ich schon getan.
8: Zum Beispiel habe sie das internationale Komitee Frauen für Frauenrechte gegründet. Hintergrund? 1975 beschloss die UNO, Zionismus sei rassistisch und diskriminierend. Plötzlich sollte es erlaubt sein, Israel rassistisch zu nennen und das kleine Land am Mittelmeer mit Südafrika und Rhodesien gleichzusetzen. Das konnte diese kämpferische Frau, die auch Golda Meir beriet, nicht gelten lassen. Bei einem Mittagessen sprach sie, von ihrer Tante in höchste gesellschaftliche Kreise eingeführt, die Ehefrau Jimmy Carters, Rosalyn, darauf an. Die behielt es nicht für sich und der spätere US-Präsident nahm sich der Sache tatsächlich an, wie sie behauptet. 1991 wurde die umstrittene Resolution durch die UN-Generalversammlung jedenfalls annulliert.
5: Psychologie muss man lernen. Politik habe ich studiert sowieso. Es hat mich immer interessiert. Talent muss man haben, wie die zwei zusammenzubringen. Das habe ich Gott sei Dank ein bisschen. Und der habe ich auch, dass man mir zuhört. Und ich denke nicht genau wie jeder andere, also ich komme mit, mit etwas von rein, das hat man noch nicht gehört. Ich meine, damals die, die Menschen, mit denen ich beraten habe, warum ich das gedacht habe, weiß ich nicht. Aber ich habe ein anderes Gehirn wie andere. Und ich bestehe nicht darauf, dass jeder alles glaubt, was ich sage. Und sogar Freud hat
8: gesagt, schau, ihr müsst ja nicht alles glauben. Theodor Reich, aus Wien geflohener Freudschüler, war einer ihrer Lehrer an der Columbia Universität. Schnell machte sich Dr. Erica Freeman einen Namen. Ihre psychoanalytische Praxis zog viele Berühmtheiten an Marlon Brando, Marilyn Monroe, Woody Allen, Liv Ullmann, Burt Lancaster. Manche wurden Freunde. Freeman bewahrt Stillschweigen darüber, was die Künstler ihr von sich erzählten.
5: Ich habe immer gewusst, wem ich helfen kann. Denn wir können nicht alle jedem Menschen helfen. Und man muss das wissen. Und man darf nicht so arrogant sein, zu glauben, ich kann jedem helfen. Ich will jedem helfen, aber manchen Menschen helfe ich mehr, wenn ich ihnen nicht helfe. Man muss ein bisschen Meshuggah sein, um nicht verrückt zu werden. Und jeder Schauspieler, jeder Künstler jeder Mensch, der Original hat, ist ein bisschen Meshuggah und die Welt akzeptiert das nicht. Und eigentlich, glaube ich, diese Meshuggah ist das Tor in die Zukunft. Weil jeder, der etwas für die Zukunft geschafft hat, war ein bisschen Meshuggah.
8: Erika heiratete 1955 selber einen Künstler, den Maler und Bildhauer Paul Freeman, der längst verstorben ist. Die Geschichten sprudeln nur so aus dem Mund der 93-Jährigen, die man ebenso gut auf 75 schätzen könnte. Wer zuhört, dem schwirrt der Kopf. Eleanor Roosevelt, Richard Nixon, die Mühen der Staatsgründung Israels, Ben-Gurion, Goldameir, die ungeliebten Briten, aber auch das geliebte Land Amerika und immer wieder die zionistische Tante Ruth Klüger-Aliaf. Geschichten, die wichtig sind für die Nachgeborenen, denen sie sie in Österreich erzählt. Immer wieder spricht sie auch an Schulen. Und Kinder wissen ja nicht, was zu wissen gibt. Ja?
5: Und man ist neugierig, das heißt, man ist offen für alles. Und da soll man vorsichtig sein, was man dort hineingibt, für die Kinder zu wissen und zu
8: erinnern und weiterzubringen. Zeitzeugen wie Erika Freeman werden immer weniger, zumal solche, die nach den erlebten Schrecken ihre Fröhlichkeit bewahrt haben um den Titel der Autobiografie des Schriftstellers Fred Wander zu zitieren, ebenfalls ein exilierter Wiener Jude und 20 Jahre älter als Erika Freeman. Wie wird die Welt in 20 Jahren aussehen? Wenn die Welt dann noch da ist, ist sie eine bessere Welt, sagt Erika Freeman.
5: Und jedes Mal, wenn wir was ändern, zahlen wir mit Blut. Alle Könige weg, Erster Weltkrieg. Faschisten weg, Blut. Aber wir müssen nicht immer so viel Blut vergessen. Man kann es auch rational, ja, mit dem Gehirn tun.
0: Die Therapeutin der Stars, Erica Freeman.